0: I et selskab med tre andre kjorteklædte mænd sad han på en bakketop i Syrien og skød til måls på Lars Hedegaard, Anders Fogh Rasmussen og andre kendte danskere med en AK-47. Det var i 2013, og nu, her ni år efter, så skal Ahmed Al-Hajj for en dansk dommer. Han er tiltalt for både tager, men også for at lade sig væve, væve sin familie til tager og for at deltage i kamphandlinger for islamisk stat. Måske husker du den her sag. Ahmed el sidder på den her bakketop. Her gennemhuller han billeder af de allerede nævnte danskere og mohammed Kurt Vestergaard. Han filmer det hele og deler det på nettet, hvor han siger, må Allah destruere dem alle sammen, og må Allah den lovpriste, den opholdet ødelægge de vantro. Og herefter, at lige meget hvad de skyder med, rammer de de vantro tungt. Den her sag er vigtig, fordi det er en af de mest offentligt kendte danske syringkriger, hvis sag der endelig skal prøves i retten. Michelle Færk, hun er reporter her på Døgnrapporten, og hun har læst anklageskriftet til den her ventede og historiske retssag, som altså efter planen skal begynde på onsdag den 23. november ved Københavns Byret.
1: Ahmed Salem hajj er født og opvokset i Aarhus, nærmere bestemt Gellerup-parken i det vestlige Aarhus så han senere hen, da man begynder at kende til ham, haft sin gang inde i den meget berøgtede grimhøj måske i Aarhus. Det var den Og hvad moské... er det for et sted, ja? Jamen, det var den moské, der begyndte omkring 2012 eller sådan noget at blive kendt i offentligheden, fordi at den blev beskyldt for ligesom at værve unge mennesker til at tilslutte sig på en eller anden måde islamisk stat i Syrien. Altså, at det blev kaldt en terrorrede dengang. Og den her moské har jo så senere hen også været kendt for at huse rigtig mange af de her øh, nu terror-tiltalt personer, som har haft gang i Syrien under øh, kampen med islamisk stat. Og det var så også et sted, som øh, Ahmed al Hash, han øh, opholdt sig dengang. Han begyndte at være en del af det, der hedder muslimsk ungdomscenter. Og øh, muslimsk ungdomscenter var sådan et øh, ungdomsfællesskab, øh, i hvert fald ud af til, som øh, hjalp udsat unge folk, der skulle have den øh, rette vej i øh, livet, til ligesom sådan at ja, komme på rette vej. Og det var, nogle, øh, det var et ungdomscenter, som var under Grimhøj moskéen. Det var i hvert fald relateret på en eller anden måde. Jeg var faktisk selv tilbage i 2012, må det have været, mm. i Grimhøj måske. Okay. Da alt det her det begyndte ligesom at være en ting. Her var det meningen, at jeg skulle interviewe Ahmed. Al-hash. Og hvorfor øh, havde du interesse på ham øh, dengang? Jamen, der var det på grund af det her Muslims Ungdomscenter. Der var noget mystik omkring det. Altså, hvad er det egentlig? Er det sådan et sted, hvor, øh, hvor unge bliver været til tager? Eller er det, som de siger, et sted, hvor man øh, hygger og spiller billard og laver noget grillmad og sådan noget? Fordi det var den officielle udmelding. Så jeg prøvede at tage kontakt. Det tog rigtig lang tid, kan jeg huske. Fik sat et møde op i hvert fald. Jeg ved ikke engang, hvad jeg vil kalde det et interview. Fordi jeg kommer så øh, hen til den her Grimhøj måske og træder en, man skal tage skoene af, som, som man jo gør i sådan en, øh, en moske, og så øh, bliver jeg så ført ind i sådan et ret mørkt rum, hvor der sidder rigtig mange mænd, og jeg ved ikke, hvem halvdelen af dem er, der er nogen, der har sådan en vagtfunktion på en eller anden måde, virkede det som om, det var ikke nogen, jeg hverken kiggede på eller snakkede med, men jeg var ligesom sådan omringet af de her mænd. Så over i den ene side, der sidder Ahmed øh, Elhash, mm. som jeg på daværende tidspunkt ikke vidste andet om. Øh, end en det der. Da jeg tænker tænker også på, altså,
0: hvilken rolle
1: har han egentlig
0: på det her tidspunkt?
1: Jeg havde ikke sådan stor opmærksomhed på ham, fordi det var jo inden han er med i den her famøse video, som den her sag jo handler om. Og han sidder sådan i den ene side, og så sidder der en, en, en anden ung mand, som jeg senere øh, så laver et rigtigt interview med os fra øh, det her øh, muslimske ungdomscenter. Og så sidder der så en imam bag et skrivebord i midten. Og det er igennem ham jeg får lov at tale med de andre, hvis man overhovedet kan kalde det det. Mm. Øhm, og det vil sige, at du må ikke kigge direkte på dem, du egentlig gerne vil henvende dig til? eller Nej, sådan. det bliver ikke sagt direkte, men de er i hvert fald ikke dem, der skal stå over for mig. Jeg hilser engang på dem. Øhm, derfor kan man jo nærmest også blive i tvivl om, hvem det er, man har med at gøre på en eller anden måde. Øhm, men så, så skal jeg så sætte mig ned en stol. Jeg kan huske, at jeg prøver at hilse på imamen, række hånden ud, og så altså, gør han bare ikke noget. Han kigger bare.
0: Okay, øh, han, han rystede ikke din hånd?
1: Nej. Og så sætter han sig ned, og han har ikke på nogen tidspunkt haft øjenkontakt med mig, så Han sådan afviger mit blik, og gennem hele den her mærkelige affære, der, der kigger han mig heller ikke i øjnene på noget tidspunkt, og jeg får meget lidt svar på ting. Og så bliver jeg ligesom eskorteret ud derfra igen, og så var det det.
0: Okay, så vi er i Grimhøj måske, og det et, man kan ikke undgå lige at kommentere på, at du er jo trods alt en, en kvinde. Hvad, hvad tænker du omkring det her miljø, hvor du ikke er specielt velkommen, det som om?
1: Det var meget atypisk sætning at være i for mig på det her tidspunkt. Det havde jeg ikke oplevet før, og det var, øh, øh, altså, det var provokerende, at han ikke ville øh, give mig hånden. Og samtidig så kan jeg huske, på det her tidspunkt var jeg måske lidt mere naiv, eller hvad man skal kalde det, hvor jeg var sådan, Nå, det er jo også, ja, det, ved jeg ikke, det mener jeg måske stadigvæk, det er selvfølgelig deres gode ret til at give mig hånden, men det var en underlig oplevelse, og jeg følte ikke, at jeg blev respekteret. Mm. Altså, det der med, at de ikke ville kigge mig i øjnene, at jeg kunne få lov direkte interview, øh, Ahmed Elhash var jo... Altså mærkværdigt. Og, og, og i lyset af, hvad vi ved om Ahmed al-Hajj i dag, og hvad der er foregået i og omkring Grimhøi måske, så er det jo yderst bemærkelsesværdigt.
0: Men du når jo så trods alt lige at være i rum i hvert fald sammen med Ahmed al inden han tager til Syrien for eksempel, som jo er en del af den her konkrete sag. Hvilket
1: indtryk får du af ham trods alt her i Grimhøi måske? Godt spørgsmål, fordi jeg tør jo nærmest kigge til andre steder end på den her imam. Så han sidder ligesom bare helt stilfærdigt i den her stol, uden at jeg har nogen i øvrigt kontakt til ham, som jeg på en eller anden måde så ikke kunne bestemme over, hvem han selv snakkede med os. Men så vi er jo her inden 2013, og så begynder vi ligesom at vide, hvem Ahmed el-Hajj er, fordi så er det, han udgiver den her video, hvor han står på en bakketop i Syrien, sammen med tre andre mænd, som er klædt i klædt nogle kjortler, øh, kalder man dem vest, øhm, og så skyder de, affyrer de deres AK 47 mod en masse billeder, der hænger på en sådan en stenmur. Jeg tror, vi alle sammen nærmest skal huske den her øh, sag. Ellers så kan jeg lige genopfriske, hvad det er for nogle øh, personer, øh, der er afbilledet her. Det er blandt andet Anders Fogh Rasmussen, det er øh, Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard, det er Lars Hedegaard, det er Ahmed Akai, Morten Storm, Nasser Kader. Og så bliver der jo øh, sagt nogle ting øh, på den her video. Blandt andet så er de øh, vantro, og så er det jo så, at, at Ahmed el øh, her herefter rejser til Syrien. Ja, fordi man
0: kan sige, at hvis vi, vi vender os tilbage mod den her konkrete sag, så starter anklageskriftet jo i 2013. Og det er også der, hvor at, øh, hans navn faktisk bliver et offentligt kendt navn, kan man sige, i den danske presse. Hvis vi lige skal male det lidt bredere pensel, altså hvad er det egentlig, han er tiltalt for, Ahmed El Hash?
1: Ja, så overordnet set, så er der fem forhold i den her tiltale. Hoveddelen er, at han er tiltalt øh, for terror med islamisk stat, altså under islamisk stat, og så er han jo tiltalt for den her opsigtsvækkende paragraf, som vi ikke har brugt i hvad er det 70 år, altså landsforræderi paragraf 101, så han er tiltalt for at have begået terror, tilsluttet sig islamisk stat, kæmpet for islamisk stat øh, i Syrien, og det er altså mens, at Danmark jo er part i den her væbnede konflikt. Og det er en særlig skærp med omstændighed, fordi man jo så, det er delen kæmper imod eget land. Så er han også tiltalt for at have været øh, sin egen øh, familie, eller forsøgt at værve øh, sin egen familie øh, til islamisk stat.
0: Og hvis nu vi starter med den sag, vi alle sammen husker, som vi allerede har talt en lille smule om, den her video-propaganda-video, som det faktisk er blevet beskrevet som at være. Hvad er det helt præcist, det går ud på? Hvor er vi henne i verden, når, når den her video bliver, bliver filmet?
1: Ja, vi er på den her top i Syrien, hvor han sidder sammen med sin allierede. Så udgiver han den her video, som bliver lagt op på internettet, hvor man mener, at han ligesom taler til dansk publikum, det står der i anklageskriftet, at den er henvendt til et dansk publikum, og at den ligesom har til hensigt og opbildende til, at de her personer på en eller anden måde skal skades eller dræbes, og jeg kan jo lige, i anklageskriftet, der står der helt præcist, hvad der bliver sagt i den her video. Blandt andet så står der ram de vantro plet, om det er med vores svær, om det er med vores clash, P.G.C., R.P.G., eller hvad det end er, vi rammer de tungt Og det er jo så mellem, de, mens de står og affyrer skud med en AK-47. Så på den måde øh, bliver der jo sagt ting i videoen, som er rettet mod danske personer. Og den her øh, paragraf, som den her tilsagel er på paragraf øh, 114. 114, det kan altså give livstid. Så, så det, det er voldsomt det er Ja, og der er flere af de her forhold. På grund af særligt skærme øh, omstændigheder med det her med, at Danmark er en part i den her konflikt, så er der særligt skærme omstændigheder, som kan give livstid.
0: Og det er jo netop ikke den eneste øh, del i anklageskriften, hvor han er tiltalt fra paragraf 114. Altså faktisk, øh, flere af punkterne handler jo netop om det. Og der er jo også dermed, at man jo betegner Ahmed Salam el Hash som en syrienkriger. Er det også noget, man kan, kan afspejles, kan man sige, i anklageskriften? Altså er der steder, hvor det nærmest er beskrevet, hvordan han er en syrienkriger? Altså, fordi anklagemyndigheden selvfølgelig.
1: Ja, altså. Syrienkriger er jo sådan et øh, begreb, man bruger i folkemunde. Men øh, Syrien er jo nævnt øh, talrige gange i det her anklageskrift, fordi han er i Syrien. Han kæmper i Syrien. Han prøver at få sin familie til, til Syrien. Det er det her forhold. Øh, tre er det så, hvor han prøver at værve sin øh, familie til at begå eller fremme handlinger og tilslutte sig øh, islamisk stat. Og, og måden han har gjort det på, det er, at han via en video, som er sendt til øh, øh, familien, øh, har han udtalt blandt andet, at når man går ud til et slag, Gud er størst og kæmper for Guds sag, og så her på videoen, så laver han så tegn, som om han skyder med et gevær og fortsætter sig og tage bytter. Så er det goder, der er tilladt. Og så står der også, øh, om Gud vil tage afsted og kæmpe for Guds skyld indtil I opnår martyreriet. Og det er her, han forsøger, øh, nu du spurgte ind til, hvordan Syrien fremgår. Ja, præcis. At han forsøger at få dem til Syrien. Altså, der står også noget med, at øh, alt vil blive betalt af det muslimske kalifat. Det skal de slet ikke tænke på. Der er mad, penge, Der er et kæmpe hus med fem værelser, har han sagt i den her video. Og så går Syrien jo også igen på den måde, at det er i øh, området øh, Al-Rakka i i Syrien, hvor de her kamphandlinger øh, foregår på det her tidspunkt med, med islamisk stat. Så sker der jo det, at han bliver udsat for et bombeangreb. Mm. Hvordan foregår det? Det foregår sådan, at øh, Ahmed el-Hajj er på et øh, marked i Raqqa, øh, og så er der øh, et øh, tynde bombeangreb, som jo, øh, hvad hedder det, de var meget, øh, det syriske regime var meget kendt for øh, den her gang, og det bliver han så ramt af. Jeg ved ikke, om folk kan huske de her billeder af ham i, meget sådan legendariske billeder af ham i, i kørestol, som han senere kommer til at sidde i. Men her er han så i Syrien med sin familie. Jeg tror, han har to børn på det her tidspunkt. Og så skal han jo have hjælp, fordi hans ben er simpelthen øh, mere eller mindre sprængt i stykker. Ikke? Mm. Og så kan han så åbenbart ikke få hjælp af islamisk stat. Det virker som om, at der er sparsomt øh, udstyret på det hospital i Raqqa, øh, som han ligesom kommer ind på. Og de flygter simpelthen øh, fra islamisk stat, ham og familien, for at få hjælp. Og angiveligt så skulle de så have fået hjælp fra den frie syriske her på det her tidspunkt. Og moren, eller undskyld konen her, har udtalt til andre medier, at de simpelthen rejste rundt i... 10 måneder kørt rundt øh, fra landsby til landsby i det her i, i kalifatet, som, øh, som det jo hed, for at få hjælp. Men han var, altså, det fik han, ikke? Og så flygter de så til Tyrkiet. Det
0: er alligevel også specialt, ikke? Altså, hvis, hvis det, som anklagemyndigheden skriver i rigtigt, så har han jo og kæmpet for islamisk stat. Altså, det er jo alligevel en, en vis risiko, man løber, når man gør det, men han kan så heller ikke få hjælp, når det faktisk brænder på. I Ved hvert fald vi noget ikke... om,
1: hvordan det, det hænger sammen? Nej. Altså, men, og det er jo ifølge ham selv og konen mm. det er jo ikke verificerede oplysninger. Øh, I jo overhovedet ikke indgår ikke i, i anklageskriftet. Øh, men oplysningerne, øh, som der er ude omkring det, ifølge konens øh, udtalelser og et interview, som Ahmed al har lavet øh, i til weekendavisen, der flygter de så øh, over grænsen til Tyrkiet, kommer ind i Tyrkiet, får så noget hjælp her, men der bliver han jo faktisk også dømt for at have tilsluttet sig islamisk stat. Man bliver så ret hurtigt løsladt, kommer til et form for udrejsecenter i Tyrkiet, og så går der to år, før man så får ham udleveret til Danmark, og så bliver han så anholdt den 11. november 2019 i Københavns lufthavn.
0: Ja, så bare lige for at få tidslinjen helt på plads, han rejser... Øh man kan sige, at hans rejse til Syrien starter i 2013, så kæmper han der nogle år. I 2017 så springer den her bombe, han rejser til Tyrkiet, hvor en dom der. Og så i 19, der
1: kommer han til Danmark. Yes. Og, og så bliver han anholdt så... her også. Så bliver han anholdt her og så bliver han så ikke så lang tid efter øh, sigtet, Og nu er det så, at øh, sagen kører øh, lige om lidt. En en, en, en en nævningssag i retten, og den er jo så historisk på grund af den her paragraf om landsforræderi, som var noget, der blev tilføjet.
0: Ja, fordi ja, det var ikke det, en hele tiden var, var, var sigtet for til at starte med. Der var det, så vidt jeg husker det, også blot tager, hvis man kan kalde det det. Hva, det her med landsforræderi, hva, hvad er det, myndigheden egentlig mener, der
1: deciderer landsforræderi? Ja, hvis vi skal tage det sådan lidt øh, lidt øh, nørdet, øh, så handler det øh, sådan, så, så det det hedder i paragraf 101 øh, a, det er at den der har en dansk indfødsret, altså dansk statsborgerskab eller bor i den danske stat, som under en væbnet konflikt, hvor at den danske stat er en part i konflikten, har tilsluttet sig øh, den modsatte part, øh, altså øh, den anden væbnet øh, styrke for at deltage i kamphandlinger, og det er så under særligt skærpende omstændigheder, at den her straf kan blive øh, livstid. En ting er at have begået tager, men fordi vi var en part i konflikten på det her tidspunkt, ja, så... Ja, du siger,
0: viser det Danmark. Det er simpelthen Danmark, Danmark øh, versus islamisk stat, kan man sige.
1: Præcis. Så det er jo meget interessant i den her sag, om han bliver dømt for netop den paragraf, eller det kun er nogle af de andre punkter. Jeg ved ikke, om vi fik det sagt før, men familien lykkedes han ikke med at være til mm. islamisk mm. stat. Altså, de, de til slutter sig ikke. Bare lige for at have det på plads. Nej,
0: han forsøger, men, men de ender faktisk ikke med at, at tage og flytte ind i det her store øh, hus med, med fem værelser. Jeg ved ikke, hvad der bliver lovet af guld og grøn skov. Det er jo nogle ret alvorlige øh, anklagepunkter, må man ligesom sige. Man ved jo sjældent, hvad anklagemyndigheden egentlig går efter af straf, indtil vi står øh, den sidste dag i, i byretten, og de skal procedere. Men, men kan vi sige noget om allerede nu, hvilken strafstørrelse øh, man kan forvente, han kan, kan ende med at få for alt det
1: her? livstid. Så der er flere af dem, der er til livstid, og så er der en enkelt til 16 år og en enkelt til 8 år. Så det er altså nogle rimelig ja, høfte,
0: ikke? Der, der år. går det op til ja, ja præcis.
1: Ja, ja og man kan jo så øh, få langt mindre end det, men, men det går i hvert fald derop til potentielt set at det er det han kan stå til.
0: Ja, og så ved vi i hvert fald at det bliver ført til min nævninges sag, så det, det gør man jo ikke med mindre man man går efter minimum fire år. Så det må være et eller andet sted i valget mellem fire år og, og livstid. Precis. Så det er jo en, en hård fængselsstraf. Ved vi egentlig, hvordan Ahmed Salam el Hash selv forholder sig til de
1: her tiltalepunkter? Han nægter sig pur skyldig, og ifølge hans forsvarsadvokat, så øh, mener han, at hvis han skal kende skyldig i noget, så er han allerede dømt for det i Tyrkiet med den her øh, dom, han fik fra at have tilsluttet sig islamisk stat. Så det mener han på en eller anden måde skal indgå. Så fordi at, altså, at han allerede har
0: øh, fået en dom et andet sted, så bør han ikke dømmes for det igen. Er det Er det sådan, det skal forstås? Ja. Mm. Det er jo sådan, at der jo faktisk også faldt sag, eller undskyld, der, øh, i går faldt der jo dom i en anden sag, der også havde med islamisk stat at gøre, kan man sige. Det var i retten i Aarhus, og der var det jo faktisk øh, Ahmed øh, el hashis lillebror, Abdelrahman Salam el hash der blev dømt. Hvad var det egentlig den
1: sag, den gik ud på? Jamen det er en, en, en kæmpe øh, terrorsag med øh, flere øh, tiltalte herunder, som du siger, Ahmed al-Hajs øh, lillebror. Og det han øh, blev tiltalt for blandt andet, eller undskyld, dømt for, øh, det var at have til, eller, hvad hedder det, øh, givet penge til sin storebror for at fremme islamisk stat, eller for i hvert fald at støtte islamisk stat. Det er en kvart million øh, kroner, han skulle have øh, overført til Ahmed øh, El så mens at
0: Ahmed al-Hajj han altså
1: har været i Syrien i en,
0: i en årrække, så har han faktisk fået økonomisk støtte fra, fra sin, uh, sin bror her i Danmark, med, med hjælp fra nogle andre også. Men der har simpelthen været en økonomisk øh, påfyldning derfra.
1: Kan man ja, sige. det har der nemlig. Og det er jo særligt alvorligt nu, når han har deltaget i de her, altså Ahmed al-Hajj har deltaget i kamphandlinger øh, for Islams stat i Syrien, og formentlig har øh, mange drab på samvittigheden. At han så har hjulpet til det, de her til sidst altså hvis vi lige skal starte
0: det vi, vi slu, eller slutte
1: der hvor vi startede kan man sige
0: med den her video der, han var jo ikke alene om akmenel om at skyde mod de her fotos af de her øh, kendte danske Anders Fogh, Naser Kader og
1: så videre hvor er de andre hen i den her sag jamen hvad vi ved af så er de døde det er tre andre øh, tiltalte. De er også en del af anklageskriftet, altså at han har gjort de forening øh, med de her tre, man ser på videoen. Men øh, de kan finde nogen steder. Man øh, går ud fra, at de alle er formentlig dræbt og døde.
0: Du har lyttet til et afsnit af Døgnrapporten. Afsnittet er tilrettelagt af Michelle Færk og mig. Jeg hedder Emma Winkel. På redaktionen er også Søren Bak og Agnes Vest, redaktør Jeppe Øvig. Du kan altid finde os på Instagram, hvis du har idéer til historier, vi skal kigge nærmere på. Du skal bare søge efter døgn Tak fordi du lyttede med.